La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con 14 pastores de la ciudad y comimos, porque usted sabe que cuando nos reunimos comemos. Y estuvimos orando y conversando. Y allí estaba, por supuesto, nuestro hermano querido, el pastor Emilio, de nuestra iglesia en Chalmet. Y lo vi que él andaba, pero mire, como dicen en mi país, se tiró la tela. Andaba bien puesto. Y yo iba en jeans, como siempre, así yo casual. Le digo, brother, me estás haciendo ver mal. Anda muy handsome, como dicen allá ustedes en Centroamérica, el catrín. Y, yo, y me dice, no, es que vengo de un funeral. Me puse triste, le dije, ¿cómo así? Y me estaba explicando que en estos días creo que mataron a tres jóvenes. No sé dónde, por acá. Y uno de ellos, él conoce a su padre. No sé si eran compañeros de trabajo o amigos. Y él me dice, vengo del funeral de esos tres muchachos, de uno de esos muchachos. Y qué triste, ya no se puede andar en las calles y parar en una luz roja, porque te atracan. El mundo está bien, bien turbulento, está bien difícil esto. Necesitamos algo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 21, Juan el apóstol escribe y dice, el que está sentado en el trono, Dice, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Jesús, desde el trono, yo hago todas las cosas nuevas. Y le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oh my God. Tremendo. Jesús dice, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Él puede hacer nuevo cualquier cosa en tu vida que necesite ser renovado. Hoy mismo, Él es poderoso para hacer eso. El mundo está quebrantado y se está yendo al infierno. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene que seguir ese rumbo. Usted tiene esperanza si usted tiene a Cristo. Porque Él hace todas las cosas nuevas. Y de hecho, eso es en el capítulo 21. En el capítulo 19, se ve venir Él en ese caballo blanco. Y dice que lleva un nombre sobre Él que dice, Él es fiel y verdadero y luego le dice a Juan escríbete esto yo hago todas las cosas nuevas y escríbelo bien porque el que te lo dice es fiel y verdadero wow será que Dios es capaz de hacer algo en nuestra vida y transformar y cambiar verdad necesitamos que Dios obre y hoy vamos a hablar de eso un poco hablando de sanidad y restauración en nuestra vida Tal vez usted necesite sanidad en su mente. Tal vez necesite sanar algo en su corazón. Tal vez usted necesita sanidad en una relación o en sus finanzas o cualquier cosa en su vida. Él lo puede hacer. Él lo ha prometido. Mire, una promesa de hace tres mil años atrás, más o menos, a Salomón. Lo que vamos a ver hoy en Segunda de Crónicas 7.14. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que dice allí? Tremendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿oyeron eso? Si mi pueblo que lleva mi nombre 
se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de la conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Me gusta también cómo aparece en la traducción de la Biblia de las Américas. Y si mi pueblo se humilla sobre el cual es invocado mi nombre y oran, busca mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¡Wow! Hay tremenda promesa que nos está haciendo Dios aquí, pero quiero que entienda que tenemos que señalar algo. Dios promete, pero las promesas tienen premisas. Una promesa de Dios que tiene premisas. ¿Qué digo con esto? Condiciones. Yo te voy a dar algo. Te prometo que voy a sanar tu tierra. Te prometo que te voy a restaurar. Te voy a sanar a ti. Te prometo. Pero hay condiciones. Y las menciona allí. Y así mismo Jesús. Mire, en Mateo capítulo 12, en el verso 46. Dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos, Estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¡Wow! Parece cómico, ¿verdad? Porque yo me puedo imaginar que si usted o yo estamos hablando con un grupo de amigos y usted está todo contento y Ángelo está, pero conversando, feliz, y de momento llega su mamá. Y dice, ¿dónde está mi angelito? Bueno, ya le está grande, ¿verdad, ángel? Ángelo está grande ya. Pero él, él sigue siendo el angelito de mami, ¿verdad? Y llega mami y dice, ¿dónde está mi angelito? Y todo el mundo, mírelo, ahí está conversando. Y le dicen, ángelo, tu mami te anda buscando. ¿Qué mamá? ¿Qué hermanos? Todos ustedes son mi mamá y mi hermano. Ahí mismito viene el chancletazo, la bofetada, la patada. Ahí mismito acaban con Ángelo. ¿Cómo que qué? Usted se puede imaginar. Entonces, no queremos pensar que Jesús le estaba faltando el respeto a su mamá y a sus hermanos. Eso no se trata de eso. Recuerda que Jesús todo lo que hace lo convierte en un momento de enseñanza. Lo convierte en a teaching moment. Todo lo usa para que aprendamos algo. Y no está hablando de necesariamente despreciar a su madre y a su hermano, sino de pensar, mis hermanos, mi madre, mi familia, son los míos. Está hablando de algo espiritual. Por eso cuando vemos la promesa que Dios hace, dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, los que llevan mi nombre, ¿sabe qué me deja saber eso a mí? Que las promesas de Dios no son para todo el mundo. Esa promesa de sanidad, esa promesa de restauración, esa promesa Dios se la hizo a su pueblo. Quiere decir que Él tiene un pueblo. Quiere decir que no todos son de Él. Eso puede ser terrible y horrorífico para muchos decir, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo me aseguro yo que pertenezco a Él? ¿Cómo me aseguro yo que yo soy de Él? ¿Cómo sé yo si soy su pueblo? Bueno, te digo rapidito en un momento. La palabra de Dios nos dice a nosotros, Jesús dijo que el que obedece al Padre, ese es de él. El Padre dijo, el que recibe a mi hijo me recibe a mí, ese es mío. 
La palabra de Dios dice el apóstol Pablo que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Él murió y resucitó al tercer día, serás salvo. Por esto podemos llamar, dice el apóstol Pablo, y decir, Abba Padre, por su Espíritu, si tenemos su Espíritu. ¿Vieron eso? Hay una distinción. Ser familia, ser hijo de Dios es una cosa. Ser criatura de Dios somos todos. Pero hijos, solo aquellos que tienen una relación con Él. Mi pueblo, si mi pueblo, los que llevan mi nombre, oran y se humillan, y se vuelven de sus malos caminos y buscan mi rostro. Cuatro cosas que dijo la promesa del Señor allí. Está en la Biblia. Y de hecho, como le dije antes, cuando llegan a Jesús ese día, él está conversando, llega su mamá, llegan sus hermanos. Esto puede ser muy impresionante para algunos. ¿Cómo así que Jesús tenía hermanos? Sí, Señor, tenía hermanos. María tuvo a Jesús siendo una virgen. Y después, recuerda, estaba casada con José. Luego y José tuvieron hijos. Y de hecho, el hermano de Jesús, llamado Santiago, es el líder, luego lo vemos en el libro de los hechos, convirtiéndose en el líder fundamental de la iglesia cristiana en Jerusalén. Él era el pastor grande de Jerusalén. Como yo digo bromeando, era el pastor de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Era bromeando, ¿verdad? Pero él era el líder de esa iglesia y de hecho lo sabemos y vemos que en la Biblia el hermano de Jesús, este, Santiago, escribió una carta. ¿Sabe cómo se llama la carta? Santiago. Lleva su nombre. Y si usted lee un poquito más, hay otra carta chiquitita de un solo capítulo que le escribió ¿quién? Judas. No es Judas el que traicionó a Jesús, es Judas otro hermano menor de Jesús. Pero eso para que usted lo averigüe y lo busque para que se entretenga. Porque algunos te dicen, ¿cómo así? Pues sí. Pero sí, ¿verdad? Entonces, Jesús no está negando a su familia, simplemente está diciendo, quiero que entendamos una verdad espiritual. Mis amigos, mis hermanos, mi familia, son los que son llamados por mi nombre. Los que dicen ser cristianos de veras. Eso es importante. En Mateo capítulo 12 eh, lo, lo dice, ¿verdad? Allí, como estaba leyendo, que él señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y es mi madre. Jesús mismo dijo eso. Imagínense usted, estos discípulos que están escuchando a Jesús, que saben que están siendo perseguidos de todas maneras, y que Jesús diga en público, mira, estos, estos, estos son los míos. Y yo, Shh. No lo diga muy duro, que andan los soldados romanos. Y hoy en día, tal vez no andan los soldados romanos, pero algunos de nosotros, cristianos, andamos, shh, que no se den cuenta en el trabajo, shh, que no se den cuenta en la familia, shh, que no se den cuenta en esto, porque si no me matan, me persiguen, me critican. Y Jesús dijo, Jesús dijo claramente, miren Marcos capítulo 8, el verso 38 dice, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en, gloria de su, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús está diciendo básicamente, si me dices y confiesas y supuestamente crees en mí, como dice ser cristiano, y te avergüenzas, no creo, Chele. 
Porque entonces cuando yo venga me voy a avergonzar de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús se avergüence de usted? Jamás. No pasemos vergüenza ni le hagamos a Él pasar vergüenza. No le neguemos. Sepamos eso. Ahora, sabemos entonces que si decimos seguirle, esa promesa es para nosotros. Puede haber restauración. Puede haber entonces sanidad. Pero entonces, si es así, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, primero, número uno, admito que no tengo el control. Por allí lo pueden poner en el número uno. Admito que no tengo el control. Esto lo vamos a ver en el mismo pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 14, nos vamos a dar cuenta de estas cosas. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que puedo o necesito, tengo que admitir que yo no tengo el control. La primera condición que propone allí Dios para la promesa de sanidad y restauración es tienes que humillarte, tienes que ser humilde, humildad sobre todo. Yo tengo que decir Dios es Dios y yo no soy Dios. Yo necesito ser humilde, reconocer. Jesús bueno, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento, la Biblia. La promesa de Dios es, si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Qué está diciendo aquí? Yo no me puedo acercar a Dios con arrogancia. Yo no me puedo acercar a Dios con chabacanerías. Yo no me puedo acercar a Dios con orgullo o irrespetuosamente. Hemos hablado en todos estos días de que podemos acercarnos a Él con confianza. Porque la Biblia dice en Hebreos que nos podemos acercar ante su trono de gracia confiadamente. Yo puedo venir a Él como mi papá, pero yo no puedo venir donde mi papá a irrespetarlo. ¿Verdad? Entonces miramos eso. Dios tiene ese deseo de que vengamos a Él. Pero no podemos utilizar a Dios como nosotros teniendo el control. ¿Cuántos de ustedes... Mm. ¿Se pueden acordar de, de aquel show de televisión que decía, mi bella genio? <risa> I dream of genie, ¿verdad? Y era este hombre militar que se encuentra una botella, un astronauta, cuando desciende de una cápsula y llega y se encuentra una botella y en esa botella cuando se abre sale una genio. Y sale esta muchacha bien linda y ella se convierte en su esclava, en su genio. Lo que usted pida, mi señor. Y él pide y ella solo, ¡ing! y ahí va. Y, 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 y el todo lo que pide. ¿Y sabe qué? Habemos cristianos que nos pensamos que nos encontramos una botella, que nos encontramos un genio. Dios es un genio, by the way, pero no ese tipo de genio. No podemos ir a Él y solo pedir y pedir y pedir y pedir. Eso no se trata de eso, porque yo no tengo control. Tengo que ser humilde. Tengo que entender que Él tiene control y que Él es el que debe ejercer su voluntad para mí, no yo. Pedirle a él que haga mi voluntad. Segunda de Crónicas, allí dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿qué? Se humilla. Si nosotros nos humillamos. Otra cosa, que ¿sabe que me... Póngase a buscar en la Biblia. En la Biblia nunca dice, oren por humildad. La Biblia no dice, mire, ¿cuántos de ustedes alguna vez han orado eso? Yo lo he orado. Señor, ayúdame a ser humilde, Señor. El Señor dice, eso es fácil, Romina. ¿Quieres ser humilde? Sé humilde. Ese es problema tuyo. Esa es tu responsabilidad, Luis, ser humilde. Porque mire esto, ¿a cuánto le gusta que alguien lo haga humilde? A mí no me gusta que me hagan humilde, porque cuando alguien me hace humilde, me humilla. 
Yo prefiero practicar la humildad yo solo. No, no mejor ver así que uno mismo. Entonces, de eso se trata. Dios está diciendo que tú seas humilde para que luego no seas humillado. Eso es bien importante. Lo dice tantas veces en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nosotros practiquemos la humildad. Pero ¿qué es la humildad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le agrada a Dios? Me alegra que usted me pregunte. Le voy a dar la contestación. Le voy a decir cómo, ¿verdad? Le voy a dar varias cositas, consejitos, para ser humilde. Número uno, confiese su pecado tan pronto usted se dé cuenta. Confiese su pecado, confiéselo. No lo guarde, no lo guarde. La humildad se trata de confesar tu pecado. Otra que te puedo decir es, perdona rápidamente, porque cuando tú no perdonas rápidamente, el resentimiento te invade y eso es un orgullo. El no perdonar es de orgullosos. ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien a veces decir, es así que no te la perdono? Y yo le repito cuchucientas veces a ustedes siempre, ¿quién te dio autoridad para no perdonar? ¿Quién? ¿Acaso el perdón te pertenece a ti para tú decidir perdono a este, pero a este no? Aquel tampoco. O oh, aquel sí que no. Maybe aquel sí. ¿Quién te crees que eres? El perdón, tú no pagaste una gota de sangre por el perdón de nadie, ni por el tuyo propio. Fue Jesús. Él tiene autoridad. El perdón pertenece a Él. Usted lo otorga porque Jesús lo regala. Y eso a usted, aunque le cueste, tiene que hacerlo, porque de todas maneras a usted no le costó nada. Perdone rápidamente. Cuando te traten injustamente, guarda silencio, sé paciente, no tomes represalias, no te vengues contra nadie. Eso es ser humilde. La verdadera humildad es ser como Cristo. Amén. Esa es la cualidad más hermosa que para mí personalmente, David Rodríguez, no porque lo dice la Biblia, para mí la cualidad más hermosa que tiene Jesús es su humildad. Qué grandeza la de él y venir a humillarse para encontrarse con un asqueroso como yo. Que no lo merezco. Qué humildad. ¿Cómo se comportó que cuando lo llevaron donde Pilato lo escupieron, le cayeron a palos, corona de espinas, le dieron golpes, le hicieron de todo y todavía le decían, di que eres el Cristo, tenga. Y Jesús no se defendió. Jesús pudo haber dicho, ah, sí. Y con solo una mirada dejarlos a todos muertos, hacerlos cenizas. Sin embargo, no, ¿verdad? La Biblia nos dice que Jesús fue humilde. Y si Él es humilde, entonces, ¿por qué nosotros no? Interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo ser humilde cuando buscamos servir a otros antes de servirnos a nosotros? Cuando no nos interesa ser el primero en la fila de la comida. Cuando dejamos y decimos, si soy el último, mejor porque me llevo todo lo que sobra. Pero como algunos hermanitos no dejan nada que sobre. Pero el no estar peleando por el primer puesto, por el mejor asiento. Como cuando vamos a Walmart buscando el parqueo. Pero el parqueo que está al lado del muñequito azul. Porque ese es el primero. A menos que usted tenga una de esas que le da permiso para parquearse en el muñequito azul. Que hay gente que le dan permiso a su tío y ellos van y lo usan. Porque mi tío tiene permiso para eso. Pero mire, ¿saben? Ustedes me han oído tantas veces. Ustedes saben que a mí me encanta Home Depot. Yo quisiera que Home Depot vendiera ropa. Yo quisiera que en Home Depot yo pudiera encontrar comida. 
yo quisiera en Home Depot porque yo me encanta meterme allí. Yo hasta estoy que me pongo un delantal y me voy para allá. Me encanta. Pero una cosa me enoja de ir a Home Depot. ¿Qué problema para encontrar parqueo? ¿Qué problema? Porque esta gente como Mauro con esas trocas grandes llegan allí y se agarran dos espacios y luego llega Fernando y se agarra tres con la troca de él y uno no cabe en ningún lado y uno se tiene que parquear por allá y caminar dos millas para entrar al, al, al dicho sondipo como cuando usted va a Walmart, ¿verdad? pero entonces la competencia mire que ahí, por eso, ahí me gusta Hondipo más pero cuando voy a Lowe's <risa> me aprovecho mire, cuando yo llego a Lowe's yo voy con los ojos cerrados y me parqueo en el primero porque Lowe's tiene dos estacionamientos allí que dicen para veteranos y yo voy tan confiado en el primero. ¡Tenga! ¿Verdad? ¡Qué bendición! ¿Verdad, Luis? Uno va a parquear el primero. Pero así nos pasa en la vida, que a veces siempre queremos el... Mire, ¿cuántos de ustedes dan ocho vueltas en el parqueo buscando el primero y se parquean en el último porque no hay? ¿Está bien? Usted por ahorrar energía gasta más gasolina. ¿Verdad? Pero mire, no es fácil quedarse en el último puesto, buscando el primer puesto. ¿Qué tal recoger la basura cuando usted va caminando y ve basura o alguien tiró algo? Y usted dice, mira ese, Dios mío. Es que... A mí me enoja cuando la gente tira basura en la calle. Yo recuerdo una vez que había un hombre aquí afuera parqueado esperando a su esposa porque él no quería venir a la iglesia y la esperaba en el parqueo. Y estando él en el parqueo, el muchacho del hombre ¡ay, pa! tiró basura. Y uno de nuestros hermanitos en la iglesia, hace muchos años atrás fue y la recogió y se la tiró dentro del carro. Mira, que él salió que casi como un tiburón quería matar a aquel pobre muchacho. Y yo dije, allá él, no, y no hombre. Y le dijo, eh, caballero, allá hay un bote de basura, ¿por qué no lo tira allí? Y cuando él vino a contarme, me dijo, no, oh, pastor, que yo le dije, bueno, ¿y por qué no lo recogiste tú y lo botaste y le diste el ejemplo? Ah. ¿Eh? De eso se trata la humildad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Y hacer. Entonces, eh, mire, confesar nuestros pecados unos a otros, eso es bien humilde. Por eso en los grupos, cuando nosotros estamos en los grupos, ¿cuántos de ustedes se atreven a llegar al grupo y decir, Hermanos, oren por mí porque estoy batallando con una tentación. Hermanos, oren por mí porque tengo un problema y, y no sé qué hacer y yo no, 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 estoy batallando con algo. No, nos quedamos callados, secreto. Porque si la hermana se da cuenta de lo que yo digo, va y se lo dice a aquella hermana, la hermana más se vuelve un chisme. Entonces, mi, mi business yo no lo quiero poner allá. Pero entonces, no queremos ser humildes de esa manera, desconfiando a los demás. Pero debemos poder ejercer humildad y orar unos por otros. Ah, ¿quieren ser humildes? Ore por sus enemigos. Hay demasiadas cosas. Mire, la humildad. Piensen esto, porque yo soy uno que a veces me martirizo. ¿Cuántos de ustedes se martirizan? Soy pecador, yo soy malo, yo no sirvo. De verdad que cuando me miro digo, Señor, de verdad. ¿Qué, qué me pasa? Y me critico a mí mismo. ¿Cuántos se hacen eso? eso no, y yo lo hago también, José. Pero eso no es humildad. Eso es despreciar lo que Dios hizo. O sea, yo no necesito elevarme a un puesto y decir, mira esto. Mire, si usted llega a los lugares, si usted llega a la iglesia o llega a una fiesta y lo primero que está pensando es, ¿cómo me veo? Eso no es humildad, eso es vanidad. 
Pero si usted llega a la fiesta y llega a la iglesia o llega donde sea la reunión y usted está pensando, bueno, ¿a quién yo puedo ser de bendición hoy? Eso es otra cosa. Pero si estamos pendientes de cómo nos vemos, ¿qué ve Dios? Vanidad. Entonces, tenemos que ser humildes. No se trata tampoco de pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. ¿La agarraron? Ser humilde no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí y pensar más en los demás. Pero vamos, vamos, porque si no, no acabamos. Si soy humilde, Dios me guiará. Puede ponerlo allí. Si soy humilde, Dios me va a guiar. Dios quiere guiar los pasos de los que son humildes. En el Salmo 25, verso 9, dice, Él guía a los humildes por el buen camino. Les enseña a vivir a su manera. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir a la manera de Dios? Él nos puede guiar, pero tenemos que ser humildes. No solamente eso, próxima. Si soy humilde, Dios me bendecirá. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Aleluya, claro que sí. Mire, en Isaías 66, 2 dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Él te puede bendecir y te quiere bendecir. Eso es bueno. ¿Qué más? Si soy humilde, Dios me dará el poder para cambiar. Lo puede poner allí también. Dios me da el poder para cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? El poder para cambiar está en Dios y Dios te lo quiere regalar. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, quiere restaurarte, quiere sanarte y ese poder solo se encuentra en Él. Si yo soy humilde, Dios me dará el poder para cambiar. Él lo promete allí. Si mi pueblo se humilla, entonces Él va a restaurar y va a guiar y Él va a bendecir y va a hacer todas estas cosas. Mire lo que dice en Santiago 4.6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué lindo. Mire, de hecho, cuando nosotros pensamos que Dios nos da poder para cambiar, estoy hablando de su gracia. Porque solo a través de su gracia podemos ser cambiados. Yo no puedo hacerlo solo. Él necesita ejercer en mí, Él necesita ejercer en usted para que usted pueda ser cambiado. Y eso se trata de gracia. Le digo otra para que la apunte ahí. Si soy humilde, Dios aliviará mi estrés. Algunos de nosotros tenemos tanto estrés que es cuatro, es cinco, es seis. Pero andamos en estrés. Y Dios puede aliviar nuestro estrés, ¿verdad que Sí. Mire, Él quiere aliviarnos. En Mateo capítulo 11, en el verso 29, Él dice, Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. ¿Quieres hallar descanso? Toma su yugo, humilde como Él y manso. Sé manso y humilde como Jesús y vas a encontrar descanso. Cuando te sientas que quieres tirar la toalla, Puedes descansar en Él. Cuando te sientas que ya no tienes nada que dar, cuando te sientas vacío, cuando te sientas que ya estás en lo último, que estás en la cuerda floja, recuerda que Dios te puede restaurar y darte descanso. Solo ven a Él. Jesús dijo, toma mi yugo y aprende de mí que soy humilde y manso de corazón. Buscar de Él. Ven a Él. La semana pasada cantábamos esa, ese cántico tan sencillo. Yo te busco con todo, con fuego en mi corazón. Y luego dice, te anhelo, te necesito más que a mi ser. Busquemos de él, vengamos a él, porque él quiere darnos descanso. Ahora, 
Entonces, lo primero que tengo que hacer es ser humilde. Número dos, pido ayuda. Pido ayuda, pido ayuda. ¿Cuánto ustedes necesitan ayuda? Pues pida que hay. Porque Dios nos puede ayudar y quiere ayudarnos. Si usted necesita restaurar, si usted necesita cambiar o sanar algo en su vida, usted puede venir a Él. Pídale ayuda a Él. Mire lo que Él dice. Si mi pueblo, el cual lleva mi nombre, se humilla y ora. Si ora. Entonces, podemos venir a Él. Si venimos a Él en oración, pido ayuda a Dios y me voy a dar cuenta de que puedo recibir ayuda de Él. ¿Cuántos de ustedes le han estado pidiendo algo a Dios desde hace tiempo? Y están esperando respuesta. No se canse de orar. Para muchas personas se le hace difícil. Mire, en esta semana, para los que estuvieron en grupo, se dieron cuenta que el pastor Rick habló en el video acerca de si algo tú oras, una vez y no lo vuelves a orar es porque no lo quieres tanto. Si vas a orar, ora constantemente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le pasó lo que me pasó a mí? Que usted le pidió un regalo para Navidad o le pidió un regalo a su papá, a su mamá o a su esposo o a su esposa y se lo pidió una vez y asumió que se lo iban a dar y luego le vienen con otra cosa y usted dice, ¿qué pasó? No, como, como no lo volviste a mencionar, pensé que ya no lo querías. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me pasó. Yo quería una moto cuando era muchacho. Tenía, sí, sí, yo lo que tenía era como, ¡ah! como 10 o 11 años. Y le pedí una moto a mi papá, chamaquito. Y llegó Navidad. ¿Y qué me encontré debajo del árbol? Un bate, una pelota y un guante. ¿Qué es esto? Y le dije a mi mamá, ¿qué es esto? Yo pedí una moto. Le dije, mire, usted le dijo a su papá que quería una moto. Y su papá corrió al dealer. Hizo todos los arreglos para comprarle la moto. Pero como él sabe que es peligroso, él se quedó esperando. Y como usted no lo volvió a mencionar, pues tenga su bola y su bate y su guante. Dije, ahora me va a dar un... Pues qué peligro. Yo en una moto a esa edad. Pero ¿saben qué hice? Cuando tenía como unos 25, fui y me compré una moto. Y me la robaron. Entonces, me di cuenta que Dios me estaba hablando. ¿Verdad? Entonces, bendito. Pero si usted va a pedir algo, pida, pida y pida. Y si Dios se lo quiere dar, se lo va a dar. Claro, que a veces yo digo, bueno, ¿para qué pedirle tanto? Pero pida, dice Él, pídeme. Ahora, ¿por qué será que Dios nos llama a pedir y venir a Él? Nos vamos a dar cuenta en un momento. Juan capítulo 16 dice, les digo la verdad, mi Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que así estén llenos de alegría o de gozo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Si venimos a pedirle a Él, lo que tenemos que saber es que yo recuerdo que Jesús quiere que le pida. No se olvide de eso. Jesús quiere que le pida. ¿Qué dice Jesús allí? No han pedido todavía mi nombre. Pidan en mi nombre. Que papá les va a dar. Pidan. Jesús quiere que pidamos. En el Nuevo Testamento más de 20 veces nos dice que pidamos. Pero no solamente Jesús quiere que pidamos, sino que también que pidamos en su nombre. Si vamos a pedir que sea en su nombre... No en cualquier nombre, no por cualquier autoridad, sino en su nombre. Mire, Jesús pagó. Jesús pagó. ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna carretera donde hay tol? 
¿verdad? Donde hay toll, tolls, ¿cómo se llama eso? Eh, el peaje. Usted pasa y tiene que pagar un peaje para seguir en la carretera. ¿Verdad? Jesús pagó el peaje. Pero ¿sabe una cosa? No solo pagó el peaje, sino que Él es el pavimento. Él es la carretera, Él es el camino, la verdad y la vida. Él, de hecho, fue puesto como pavimento para nosotros. Ahora, entonces, Él tiene la autoridad. Por eso Él dice, si piden en mi nombre. ¿Cuántos de ustedes les gustaría llegar a un restaurante y que lo atiendan primero? ¿Qué problema? Con las filas y los restaurantes llenos y usted llama a hacer reservaciones. No estamos haciendo reservaciones, tiene que llegar acá. Y uno se enoja, ¿verdad? Y uno vaya a hacer fila. Ahora, ¿qué tal si a usted le dicen, mire, cuando llegue al restaurante, solo diga que usted es amigo de fulano? ¿Cómo? Si fulano es el dueño, usted se lo dice, fulano me dijo que viniera. Ah, sí. Y usted llega allá y le dice, bueno, Fernando es el dueño del restaurante en este momento. Y usted llega allí al restaurante y dice, ah, Fernando me dijo que viniera a almorzar. ¿Y qué le van a hacer enseguida? Oh, Fernando, pase adelante. ¿No? ¿No? Porque es el dueño del restaurante. ¿Cuántos de ustedes a veces le recomiendan a alguien algo y le dicen, vaya y dígale que yo lo mandé? Yo hago eso de vez en cuando. No le va muy bien a la gente necesariamente porque no soy muy conocido y no, tal vez no tengo la fama ni, ni la autoridad. Pero déjeme decirle una cosa. Jesús dice, ve al Padre y dile que yo te mandé. Wow, ¡Qué tremendo! Ahora, hecho, yo no puedo ir y decir, mira, como me mandó Jesús, ¿qué se me antoja? No. Cuando me acerco, digo, eh, me envió Jesús y quiero lo que Él me ha reservado para mí. Wow, ¡Qué diferencia! Eso se llama pedir en su nombre. Porque Dios te quiere dar, pero Dios te quiere dar, mire, dice, dice que nos quiere dar todo, pero todo en su nombre. ¿Qué significa esto? Todo lo que va aprobado, todo lo que Jesús pueda poner su nombre sobre eso y decir, esto es lo que quiero para ti, eso es lo que te voy a dar, eso es lo que usted necesita, eso es lo que usted debe querer, lo que Dios quiere para usted, ¿verdad? Lo que esté aprobado por Él, lo que Él quiere darnos. En Santiago 5, en el verso 13, dice, ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Muy bueno. ¿Vieron instrucciones? Si usted necesita algo, si usted necesita sanidad, que es lo que Dios está prometiendo en 2 Corónica 7, 14, ven, dice, vaya a los ancianos de la iglesia. El problema es que aquí somos tan jóvenes todos, ¿verdad? Pero mire, mire, no tiene que ser viejo o joven. Vaya a alguien, pida oración. Y by the way, dice que lo unjan con aceite. Mire, quiero que entendamos esto. El aceite no tiene poderes mágicos ni nada de eso. Pero si usted tiene un galón de aceite y se lo quiere derramar encima, orar por alguien, hágale. Yo no tengo problema con eso. Puede derramar aceite. Usted puede ungirlo con aceite. Eso es simbólico del Espíritu Santo. Pero el aceite no lleva al Espíritu Santo en el aceite. Si alguien puede embotellar el Espíritu Santo en aceite, que me avise. No se puede. Pero si usted quiere, eso no tiene esa práctica. Hay gente que dice, mire, hágale. Échele aceite, échele lo que usted quiera, pero ore. Que es lo importante. 
porque es Dios el que hace la, la obra. Pero mire, entonces, ¿qué más? No solamente oro, porque Él quiere que ore, no solamente oro en su nombre, sino también hago que otras personas oren conmigo. Vaya a otras personas, busque oración. Estaba diciendo allí, vaya a los ancianos y que oren por usted. Y el que se ora, entonces, va a experimentar sanidad. Vaya a alguien, busque oración. Vaya al grupo, pida oración. Una cosa es orar solo, otra cosa es orar con otros. Mire, Mateo 18, 19, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Yo espero que usted entienda que Jesús no está diciendo aquí, bueno, entonces, ¿qué vamos a orar? Bueno, Luis dice, por un carro nuevo. Y yo digo, bueno, Luis, está bien, por un carro nuevo yo también. Vamos a orar por un carro nuevo y como estamos de acuerdo, Dios no lo tiene que dar. Nah, así no funciona. Ojalá, andaremos en un carro nuevo, Luis. Pero no es así. Por eso andamos en ese viejito. No se trata de eso. Lo que se espera, y yo creo que lo que Jesús espera, es que cuando Luis va a orar y se pone de acuerdo conmigo, y estamos de acuerdo en una cosa, sea un acuerdo en el Espíritu. Y si estamos de acuerdo es porque Dios tiene eso ya en el corazón del y el mío, lo mismo, y eso es poderoso. Cuando ambos nos sometemos y encontramos la voluntad de Dios. Mire, a veces usted puede estar orando solo, pero cuando viene alguien y le ayuda a orar, usted se da cuenta de cosas y puede descubrir lo que Dios quiere. Ore por los demás y permita que otros oren por usted. Ya sea uno, sean dos, pueden ser cincuenta. Pero vaya a su grupo y oren juntos. Efesios 6, 18. Hemos mencionado este versículo en cada una de las semanas que hemos estado aquí predicando. Oren en el Espíritu en todo momento. Y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Mire eso, todo momento, toda ocasión, todos los creyentes, todas partes, todo, 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 todo. O sea, nos está llamando a orar bastante. Y no se trata de orar una sola vez y olvídalo, ¿verdad? Ser persistentes en la oración, como dijimos antes, ser persistentes. Y orar constantemente. Pero no solo eso, sino que también busco a Dios y no el milagro. Muchos de nosotros andamos buscando un milagro y no buscando a Dios. ¿Usted conoce a alguien así? No lo mire. Porque a veces la gente se enfoca y quiere que Dios le dé un milagro. Y Señor, dame mi milagro. Señor, dame mi milagro. Señor, dame lo que te pido. Señor, 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 dame esto, dame esto, dame esto. Y le pedimos a Dios un milagro. Y puede ser que ese milagro sea muy, pero muy importante y necesario. Puede ser un enfermo y usted está pidiendo, Señor, un milagro. Sálvale la vida a fulano. Puede ser un milagro. Sus hijos están perdidos y usted le está diciendo, Señor, te pido por mis hijos. Dame ese milagro. Señor, mi matrimonio está caído. Dame ese milagro. Señor, Señor. Y el Señor dice, está bueno. Pide por esos milagros. Pero si el milagro es más importante que el que hace los milagros, forget it. Olvídese. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A veces nosotros estamos buscando un milagro y no buscando a Dios. Me interesa lo que Él me da y no el que me da lo que me da. Y a eso es lo que me refiero. Yo tengo que buscar a Dios. Imagínense que allí, en Segunda de Crónicas 7.14, donde leímos, dice, si mi pueblo se humillare, ¿y qué más? Y buscare mi rostro. Imagínense usted, nosotros andamos buscando la mano de Dios y se nos olvida buscar el rostro de Dios. No nos interesa verle la cara, queremos que verle la mano. 
No podemos ser así con Dios. Y eso yo creo que es lo que el Dios quiere, que busquemos de Él, de Él, no buscar de lo que Él nos puede dar. Puede ser que usted esté saliendo de problemas o esté en medio de problemas. Está bien, pida por ese problema, pero no se olvide que el problema no es más grande que el que tiene la solución a sus problemas. Busque de Él. No busque la bendición, busque al que lo bendice. Dios quiere que lo busques a Él. En Proverbios 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Qué lindo, ¿verdad? Yo amo a los que me aman y los que me buscan me van a encontrar. En Hebreos 11, 6 dice, Dios recompensa, Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Es una búsqueda seria, es una búsqueda costosa de todo corazón, pero tienes que buscarlo. Y buscarlo a Él, no solamente lo que Él te da, sino buscarlo a Él. En el Salmo 14, en el verso 2, dice, desde el cielo mira el Señor a los hombres, mire, para ver si hay alguien, a ver si hay alguno con entendimiento, alguien que busque a Dios. ¿Usted se imagina a Dios así? Por todo el mundo buscando, a ver quién me busca, a ver quién me busca, a ver quién, a ver. Ah. Y se le hace difícil encontrar a uno. Estoy buscando a alguien que me busque. Qué triste, ¿verdad? La mayoría no buscamos de Dios en la medida que deberíamos. En Deuteronomio 4, 29, 29 y 31 dice, pero si desde allí buscas al Señor, le dice a su pueblo, si buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias, dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no te abandonará ni te destruirá. ¡Qué lindo! ¡Ja! Búscale que Él te quiere bendecir. Si estás atrapado en algún ciclo de pecado, en lo que sea, busca lo que Él te quiere restaurar. Él te quiere y te ama. Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. Todo lo demás. ¿Vieron eso? Buscar el reino de Él, no buscar los beneficios del reino. ¿Vieron? No buscar los beneficios de Dios, sino buscar a Dios. Él es una persona y eso es lo que creemos. Recuerda que la semana pasada hablamos de usar el Padre Nuestro durante todo el día para buscarle, practicar oración diaria, una relación con Él. Hagamos. Hagámosle. Mire, vamos a la número cuatro. Giro mi atención del mundo a la palabra. Tengo que girar mi atención, tengo que cambiar de rumbo. Poner mi vista, en vez de en el mundo, ponerlo en la palabra. Necesito hacer un cambio. Yo necesito también cooperar con el plan de Dios. Ahora, pensemos en esto, porque allí yo le digo volver y volver de nuestros malos caminos. Lo dice. Lo dice en Segunda de Crónicas 7.14. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y oraren, buscaren mis rostros y se vuelven de sus malos caminos. Esa es la cuarta. Volvernos de los malos caminos. Entonces él cumple su promesa. Pero miremos esto. Porque él dice volver del mal camino o de los caminos perversos o malvados. A veces nosotros pensamos en la malicia o lo perverso y pensamos en un criminal, uno que abusa de los niños, uno que ha cometido atrocidades inmorales, o esto y lo otro. Nos acordamos de Hitler o Putin. 
Acuérdese de usted. Acuérdese de mí. Hace unos domingos, yo creo que les comentaba, estaba conversando con el hermano Freddy en mi oficina y él me dice, el peor pecador del mundo soy yo. Y yo dije, ¿cómo? <ríe> me dijo, el peor pecador del mundo soy yo, pastor. Entonces entendí lo que él me quería decir y le dije, ¿sabes qué, Freddy? No lo eres, el peor pecador del mundo soy yo. Pues yo no conozco el corazón tuyo, pero conozco el mío. Conozco el mío. Y a veces me puedo sentir como el peor de los pecadores. Ser de verdad. Y no necesito ser un criminal. Mire, a veces nosotros nos comparamos con otros para darnos algo mejor a nosotros mismos, pero no. La maldad, te la voy a definir para que entiendas por qué digo que todos cometemos maldad. O somos malvados en cierto aspecto. Olvidar a Dios. Todo lo que sucede en este mundo es porque le damos la espalda a Dios. Todo lo malo que sucede en esta vida, todo lo que hacen todas las personas, todo ser humano, cuando nos tornamos al pecado, no importa grande o chiquito, es porque no hemos dado la espalda a Dios. Entonces nos olvidamos de Dios y entonces viene la maldad. Entonces la maldad es olvidarse de Dios y lo vemos de una manera simplística. En Isaías 17, 10 dice, olvidaste al Dios que te salvó, no recordaste que Él es tu refugio seguro. ¿Cuántos quieren vivir refugiados en Dios? Claro que sí, yo también, pero nos olvidamos de Él en ocasiones. Él te dice, tú eres mi hijo, eres mi hija, yo te voy a proteger, pero no me des la espalda, no te vuelvas, no te des la vuelta. Y todos sabemos lo que significa esto. Nosotros necesitamos darnos la vuelta del de mundo hacia la palabra, hacia Él, hacia Dios. Eso se llama arrepentimiento. Y sin arrepentimiento nada, 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 nada puede hacer Dios con usted. Tiene que empezar por arrepentimiento. Ahí es donde Dios comienza el proceso de sanidad y de restauración en su vida. Cuando usted llega al punto donde usted reconoce que está mal y se vuelve a Él para que Él lo restaure. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Ya le he dicho eso muchas veces también. Cambiar de mente, cambiar de opinión, volver a Él. Pero el arrepentimiento lo vemos como un término negativo, vemos como un término triste. El arrepentimiento no es un término triste o un término negativo, es un término positivo. ¿Sabe qué? Porque cuando me arrepentí, pasé de la culpa al perdón. Cuando me arrepentí, pasé de tinieblas a luz. Cuando me arrepentí, pasé de no tener propósito a un nuevo propósito en Cristo. Pasé de la desesperación a la esperanza y una vida eterna. Cuando me arrepentí, pasé de la amargura al amor. Cuando me arrepentí, pasé de lo negativo a lo positivo. Ojalá me hubiese arrepentido mucho antes en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento es bueno. Eso es lo que Dios nos pide. Por eso dice, volveos de vuestros malos caminos. Y yo los voy a bendecir, los voy a sanar. Voy a sanar su tierra. Hechos 13, 3, 19 dice, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Vieron eso? Dese la vuelta. A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Descanso. 
Hay descanso cuando nosotros nos arrepentimos. Hay descanso cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos convertimos a Él. Déjeme decir una cosa, la Biblia lo dice, pero usted lo sabe, que el pecado agobia, el pecado cansa, el pecado nos arrastra la vida, el pecado nos quita la salud. Pero peor todavía se vuelve cuando encubrimos el pecado. A veces eso es peor que el mismo pecado, porque cuando lo encubrimos, el mismo David cuando oró dijo, cuando encubrí mi pecado, se secaron mis huesos. Estaba que me moría. Mire, el mundo necesita sanidad, la iglesia necesita sanidad, nuestra ciudad necesitamos sanidad. Pero les quiero dar dos versículos para irnos. Proverbios 28, 13 dice, los que encubren su pecado no prosperarán, pero los que confiesan y los abandonan recibirán misericordia. ¿Qué es misericordia? Cuando Dios no nos da nuestro merecido. Si usted no lo sabía, muchos de ustedes me han oído predicar tantas veces que ya saben lo que repito, pero le voy a decir dos palabras aquí para ya irnos. Número uno, gracia. Le dije que gracia, o le he dicho que gracia es el regalo de Dios que no nos merecemos. Piensen en esto. Y si lo quiere escribir, lo puede escribir para que usted luego compare. Gracia. Cuando yo digo, Señor, que tu gracia sea sobre mí. Y cuando dice la palabra de Dios que Dios os ha dado su gracia, ¿qué significa? Que Dios os ha dado algo inmerecido. ¿Qué nos dio? A su Hijo Jesús. Nos dio salvación en Él. Eso es gracia. ¿Y misericordia qué es? Misericordia es cuando tú haces algo malo y Dios no te da tu merecido. ¿Vieron eso? La misericordia es cuando Dios no nos da, cuando Dios se retrae y no nos da lo que nos merecemos, el castigo. Gracia nos da lo que no nos merecemos. Misericordia no nos da lo que nos merecemos. Y dice allí que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros podemos encontrar misericordia, que no nos va a pagar conforme a nuestros pecados. Lo dice en el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el, occidente, el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque el Padre se compadece de sus hijos. Se compadece Jehová sobre los que le temen. Qué interesante y qué lindo. Misericordia y gracia de parte de Dios. Y el último verso, Santiago 5.16. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean que, mire eso, para que sean sanados, para que sean abundantemente sanados. Pero todo comienza con la confesión. Si usted quiere sanidad en su vida, confiésele a Dios sus fallas. Si usted quiere restauración en su vida, tráigale a Dios. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.
www.ecoamericana.com.